0: So, dann fangen wir doch einfach mal an. Wir sind ja, Das können wir ruhig verraten. Wir sind diesmal über, über Internet miteinander verbunden, oder?
1: Äh, genau, wir sind diesmal ganz Corona-konform, überhaupt nicht in einem Raum. Ja. Zwischendurch hatten wir mal eine Maske auf und sowas. Das war dann für die Tonqualität nicht so gut. Jetzt ähm, sehen wir uns gar nicht. <lacht> also wenn wir uns jetzt gegenseitig anstecken, ähm, dann ist richtig immer,
0: was schief gelaufen.
1: Also, <lacht> dann haben wir so ein Virus hier an den Start gebracht. Da hilft der größte
0: Impfstoff nichts. Okay, dann machen wir doch einfach mal unseren coolen Drop, oder? Mach mal. Ach so, wir, müssen, wir sollten einmal kurz sagen, wer wir sind, damit auch die Leute, die später eingestiegen sind, wissen, wer wir sind. Also ich bin der Joschka. Ich warte eigentlich nur darauf, dass der David, ich bin der David sagt.
1: Okay, Entschuldigung, ich bin der David. Jetzt Matthias, du? <lacht> ich bin nicht der David. Ich bin Matthias. Guten Tag. Add-on, der Gaming-News-Podcast. Die Spielevorhersage.
0: Ja, die Spielevorhersage haben wir outgesourced, weil wir die Hoffnung hatten, dass wir ganz viele tolle, geile Spiele wirklich ausführlich besprechen können, dass wir diesen ganzen äh, Spielen, Releases auch ein, äh, einen Raum geben können. Jetzt hat uns der Dezember aber leider <lacht> einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn so wahnsinnig toll ist das jetzt nicht, was da kommt. Also wenn November Sterneküche war, dann ist Dezember so, sage ich mal so, Imbissbude.
1: Und da ist ja die große Frage, warum? Ne? Jetzt eigentlich ge gegen Weihnachten und sowas, wo ganz viele Leute ganz viel Geld für Spiele und für Geschenke ausgeben und dann ist es dann doch nur so. Ja, so aufgewärmtes, ähm, was da auf den Tisch kommt, äh, ich glaube, wir wissen alle den Grund. Cyberpunk 2077 soll ja auch diesen Monat erscheinen, und das ist eben das große Highlight. Deswegen habe auch ganz viele andere Spiele gesagt: äh, Nee, gegen diese Konkurrenz wollen wir uns gar nicht hinstellen, und deswegen kommen wir ein paar Monate später raus. Übrig geblieben sind dann Spiele, ich weiß nicht, ob sie schlecht sind, ehrlich gesagt, sind aber auf jeden Fall eher, mhm. so, eher so kleinere Geheimtipps. Die ist ja vielleicht dann auch deswegen nochmal extra lohnt anzuschauen. Also ich würde gar nicht mal sagen, das sind alles schlechte Sachen oder so, sondern ich bin gespannt. Aber es sind viele Sachen dabei, die hatte ich ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm, bevor ich mich damit befasst habe, Aber was Dezember rauskommt.
2: Gut, dass es uns gibt. Wir werden Ihnen jetzt die entsprechende Aufmerksamkeit zuteil kommen lassen. Guck mal. Ach, das, das ist schön, ist so ne? schön von dir. Ja.
0: Was kommt denn raus? Genau. Fangen wir doch mal mit diesen äh, 1.12.2020. Hast du uns auf den Zettel geschrieben, auf Matthias? die äh, digitalen äh, Zettel, ja. Drei Spiele kommen direkt raus. Ja, den den ich mir natürlich <lacht> ausgedruckt habe. Ich bin noch oldschool. Äh, Twin Mirror ja. habe ich hier stehen. Ein Adventure für PC PS4 Xbox One mit äh, so ein bisschen Akte X-Flair.
1: Ja, glaube ich auch. Also es ähm, scheint so ein, ja, so, so, so ein, ähm, ja, wie soll man sagen, ernstes, äh, seriöses Adventure zu sein. Geht um einen Journalisten, der in seine Heimatstadt zurückgeht, weil er seinen besten Freund beerdigen muss und dann geschehen da mysteriöse Geschichten und man muss äh, äh, herausfinden, was da so passiert. Es geht um so eine parallele Traumwelt, ähm irgendeinen so Gedankenpalast, äh, die dann auch grafisch relativ eindrucksvoll dargestellt werden, zumindest so wie man es im Trailer sieht. Und es ist tatsächlich glaube ich ganz gut beschrieben, wie du gerade meintest. So ein bisschen Akte X-Flair. Hm. allerdings Ohne
2: Übernatürliches, habe ich gelesen. Zum ersten Mal hat der Auto Autor des Spiels nichts mit übernatürlichem Kram gemacht, hat er gesagt.
1: Das glaube ich ihm nicht. <lacht>
0: aber dieser, aber die, aber... <lacht> Aber im, also im Trailer sieht man auf jeden Fall so diese diesen, diese Kristallwelt, diese Paralleltraumwelt, die für mich aussieht wie so ein Gedankenpalast, wo er vielleicht kombiniert oder alte Erinnerungen abgespeichert hat oder so. Also ich glaube jetzt nicht, dass da Aliens oder Zombies um die Ecke kommen, ähm, aber zumindest seine Kombinationsgabe, der Hauptfigur dieses Journalisten, die wird glaube ich schon etwas mysteriös, sag ich mal, grafisch dargestellt. Weil ich mich
1: frage, ist ist diese Gedankenpalast nicht eine Sherlock-Holmes-Geschichte? Oder ist das irgendwie allgemein ja. gut? Ist das jedem bekannt? Ich kenne das nur aus der Serie von Sherlock Holmes.
0: Ja, es nee, gibt auch in anderen also, ich, äh, ich, Geschichten. Es ist ja auch jetzt nur eine Mutmaßung von mir, aber es könnte natürlich sein, dass die sich davon haben auch inspirieren lassen.
1: Ja, aber es gibt es auch, auch woanders tatsächlich? Wo hast du denn schon mal Gedankenpalast gehört?
0: Äh,
2: Stephen King, ähm, wie heißt denn das äh, Buch? Es gibt auch einen ganz schrecklichen Film Morgan Freeman äh, zu. Wie heißt denn das nochmal? <lacht> da mit Aliens? Und, und Seven? Na, nein, das ist ja nicht Stephen King. Ähm... Ah,
1: sorry. Du bist der Filmmensch. Ah, Morgen Freeman, Stephen King?
2: Ah, ja, Stephen King Verfilmung, äh,
1: Morgen ich Freeman. Ich kenne nur die nur den mit dem Gefängnisausbruch.
2: Nee, nee, nee nicht nicht jetzt die sehen gute wir nicht, wie Dreamcatcher, David im Dreamcatcher. <lacht> ich habe gegoogelt es war Dreamcatcher von okay. 2003 äh, naja da gab's das auch schon hat überhaupt gar nichts mit dem Spiel zu tun genau kostet allerdings <lacht> das Spiel kostet auch nur 30 Euro ja. ich fand den Kniff ja noch ganz interessant mit dem mit dem mit der zweiten Persönlichkeit von einem selbst man ist ja dieser analytische Journalist und dann gibt es halt noch für die für den emotionalen Part hat man quasi jetzt hat man outgesourced das ist eine zweite Persönlichkeit seiner selbst und die einem dann auch äh, unterstützt oder in die Kandare fahren kann.
1: Mhm. Naja, ich.
2: Gibt's so Dialogoptionen, ne, analytisch
0: oder emotional reagieren und so. Also ich finde, sieht ganz spannend aus, aber. Also ich, ich glaube, so für so Fans von, von äh, Kriminalfällen, Adventures, so kann das ja was sein, oder? Für 30 Euro. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, es kostet ja halt nur 30 Euro. Und ähm Ey, ey, für mich ist er nix. Ich sag's, wie es ist. Mit so ernsten Geschichten in so einem Spiel kann ich nichts anfangen. Ja,
2: also ich, ich könnte ihm eine Chance geben. Ich habe ja auf sowas tendenziell mal so ein bisschen Bock. Ähm, das ist aber eher sowas, was ich mir meinem Safe
1: vielleicht mal gönnen würde. So, anderes Spiel. Erster äh, Zwölfter. Noch zwei andere, die da rauskamen. Ähm, Empire of Sin. Das allerdings fand ich, ehrlich gesagt, ganz interessant. Ich habe das schon mal vor, boah, ich glaube. Vorletztes, nee, dieses Jahr gab es ja keine Gamescom, letzte, ich glaube, le letztes Jahr auf der Gamescom gesehen, beziehungsweise Berichterstattung, ähm, ist so eine Mischung aus Rundenstrategie, Wirtschaftssimulation und so ähm, Rundenkämpfen wie bei XCOM in der Prohibitionszeit, also in den Mafia. Genau, in den 1920er Jahren, Anfang der 1930er Jahren in den USA. Das fand ich, sah ganz cool aus. Da bin ich irgendwie gespannt drauf.
0: Ich habe ihn einem Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte. Ja, El Capone kannst du spielen, ne?
1: Genau, du kannst wohl ähm, auswählen aus verschiedenen Mafia-Bossen. Ein paar, die es wirklich gab, also unter anderem El Capone, aber auch so ein paar, die man, ähm, die man erfunden hat. Alle haben dann ein paar unterschiedliche Fähigkeiten, Vorteile, Nachteile und das Spielprinzip ist dann tatsächlich so, dass du musst ganz am Anfang deinen ja dann deinen illegalen Wirtschaftskreislauf aufbauen, indem du meinetwegen eine Bar unter deine Kontrolle bringst und damit Geld scheffelst. und ähm, um dann weitere äh, Firmen, wollte ich fast schon sagen, das sind ja keine nicht nur Firmen, sondern um weitere Geldquellen <lacht> unter deine Fittiche zu bekommen, musst du die gegnerischen, äh, die Gegner in einem runden Rundenstrategiespiel aller XCOM äh, bekämpfen. Also ja. du kannst da hingehen, hast dann ein paar Züge, kannst mit deinen Figuren da durchgehen, auf äh, andere schießen, dann ist der, der Gegner wieder dran,
0: schießt dann wieder auf dich. Das sah auf jeden Fall grafisch ganz cool aus. Spieltiefe ist fraglich, das wissen wir noch nicht, wie wie, wie ähm, ausführlich das sein wird. Also es gibt wohl diesen Kniff, dass deine Kämpfer Bonuspunkte und Maluspunkte bekommen können. Zum Beispiel kann dein Kämpfer auch zum Alkoholiker werden, weil der zu viel von dem, was du eigentlich schmuggeln willst, äh, dann getrunken hat. Und dann kann er nicht mehr dich im Kampf gut unterstützen. Da muss der zitternd aufgeben, richtig. <lacht> ähm, das, finde ich, könnte könnte eine nette humorvolle ähm, Art sein, damit umzugehen. Aber die Frage ist natürlich, wie, wie tief ist das Spiel? Ne? Das ist ja bei diesen taktischen Spielen sowieso recht
1: vor allem, wenn du das so mixt, ne? also Wirtschaftssimulation ist eine Sache, so Rundenstrategie wie XCOM, es gibt ja Grund, warum solche Spiele ähm, normalerweise einzelne Spiele sind. Ich frage mich dann wirklich, ob beide Bestandteile dann wirklich so ausgefeilt sind und so detailliert sind, dass sie auch beide Spaß machen. Weil wenn ihr halt nur so an der Oberfläche kratzen, dann habe ich als Wirtschaftssimulationsfreund keinen Spaß daran. Mhm. Und wenn ich coole Rundenstrategie will, dann hole ich mir halt XCOM oder einen der vielen Ableger ähm, aus diesem Bereich und spiele eher das. Also ich habe selber noch nicht gespielt, aber das wäre so meine Befürchtung. Ähm, mal gucken. Was ganz cool ist, ist halt so dieser Randeffekt, dass es halt auch vom, vom Studio von John Romero ist, also dem Doom-Schöpfer. Ne? Und ich glaube, seine Frau ist da federführend bei dem Spiel, bei Empire of Sin. Ähm, und es sieht ganz cool aus. Also grafisch finde ich nett.
0: total ist in nett. Ordnung. Ja. David, was meinst du denn? Bist du Fan von so Rundenstrategie-Spielen? <lacht> äh, das
2: Geile ist mich. Ich, ich mag weder Wirtschaftssimulation noch Rundenstrategie. <lacht> Das ist ein Doppel-Noch. Doppel du fängst nur Pokémon. Ich fange nur Pokémon, genau. <lacht> das, äh, ich, ich zock gerade das äh, hier ähm, zweite Add-on, mhm. zweite DLC. Ähm, das ist echt gut. Ich mag das. Aber es ist doch ein ja, nächstes Thema. <lacht>
1: okay. Wahrscheinlich total anders als alles andere, was man bei Pika,
0: Pokémon äh,
1: kennt. ne?
2: Nee, ist genauso einfach und kiddyhaft wie sonst auch. Aber komm mal zum anderen, zum letzten Spiel, das an äh, meinem Geburtstag, dem 1.12.
0: rauskommt. Das der Geburtstag?
2: Äh, ja. Wie alt wirst du denn? Geil, ne? Das verrate ich nicht. Das, das macht Leute nur traurig. Okay.
0: <lacht> Jung genug, dass man noch Pokémon spielen darf.
2: Ja, das geht auch noch mit fast 38. So. Kronos <lacht> Before the Ashes mhm. kommt für PC, PS4, Xbox One und Switch. Ähm, und ist, äh, soll die Vorgeschichte von Remnant from the Ashes sein. Äh, das ist ein Spiel, das letztes Jahr rausgekommen ist. so ähm, Ein Souls-like mit Knarren. Mhm was man mit bis zu drei spielen, äh, Spielern spielen kann was so ein bisschen, als es rauskam, ähm, so ein bisschen unbalanced war damals. Ich weiß nicht, wie das inzwischen ist, dass du halt quasi das Problem hast, dass die ähm, Bosse zu schwer sind für einen allein, dass das heißt, dass man fast darauf angewiesen ist mit drei Leuten. Oder mindestens mit zwei zu spielen.
1: Ach, das finde ich aber, wenn wir jetzt bei Remnant from the Ashes noch sind, ich habe es jetzt in letzter Zeit ein bisschen gespielt, weil es ja auch mal kostenlos ja. im Epic Store war. Da habe ich mir das geholt und auch mit einem Kollegen gezockt und ein bisschen einzeln gespielt. Ähm, es ist schon wirklich cool. Also es hat ja immer noch eine relativ große Fangemeinde, es ja, spielen ja, ja. relativ viele Leute eben auch wegen solcher Geschichten, dass es mal kostenlos gab.
2: Kumpel, von mir zockt das auch relativ viel. Also, ich glaube schon, dass das geil ist. Also ich, ich wollte nur diese Kle diesen kleinen Einschub geben, dass es am Anfang etwas unbalanced war. Ich weiß es doch auch nicht. Ich zock's ja nicht. <lacht>
1: Nein, aber das ist das hat mich halt so ein bisschen aufräuchen lassen, weil auch ich habe dieses Chronos Before the Ashes irgendwie gesehen und dachte mir, hm, ja, ist auch können wir gleich noch mal kurz drauf eingehen, ähm, so eine so eine VR Umsetzung eigentlich gewesen oder das das ursprüngliche Spiel war ein VR Game von ich glaube 2016, 2017 irgendwie um, sowas, sieht man ja aber da dafür leider ein bisschen an. Aber gut. Genau. Aber dann, als ich gesehen habe, dass es die Vorgeschichte zu Remnant from the Ashes sein soll, was ja, wie du selber gerade sagtest, so, so, so ein Souls-like ist, also ein relativ schweres Spiel, dass man auch häufiger mal stirbt, um es kurz zusammenzufassen, und halt auch so einen sehr dystopischen, apokalyptischen Charakter hat, fand ich das schon relativ interessant, weil Remnant from the Ashes, auch wenn es nicht so toll aussieht, ist ja mehr so comichaft und äh, relativ bunt von der Anmutung und vor allen Dingen eher in so einem Fantasy-Setting, äh, zumindest ähm, grafischer Natur jetzt behaftet. Ne? Also also du kämpfst gegen, gegen Orks oder sowas in der Art und kleine Goblins ähm, und weniger gegen ja, unterrote, zombiehafte Baumkreaturen von Remnant from the Ashes.
0: Aber wenn das die Vorgeschichte sein soll, wie ist denn aus äh, Orks, wie, wie sind daraus Zombies geworden? Das sind ja völlig unterschiedliche Welten. Ja, deswegen, nee, nee, ja. Der Tod spielt eine, eine wichtige
1: Rolle in diesem Zusammenhang. <lacht> ja, diese Souls-like-Spiele, die haben ja auch alle das Problem, zumindest für mich, dass die ihre Story so, ich sag mal, sehr mysteriös erzählen ne, und das immer okay. auf so eine poetische Ebene heben, die mich überhaupt nicht abholt. Ich bin da vielleicht so abgestumpft für. Aber wahrscheinlich wird es auch so irgendwie gedreht. Wo vielleicht... Haben die sich auch einfach nur gedacht, Remnant from the Ashes war ein Erfolg. Jetzt können wir dann doch mal sagen, ey, das ist übrigens die Vorgeschichte davon. Leute, ihr äh, äh, all die Fans von Remnant, hört doch mal, es gibt noch ein anderes Spiel, was sich komplett anders spielt. Ähm,
0: Aber auch Ashes im, im Namen.
1: Trägt. Genau. Aber ansonsten so, so klassisch Action-Adventure-mäßig, ne? Also mhm. ähm, du gehst mit deinem Charakter da in so eine in, in, in den Dungeon rein, auf der Suche nach was weiß ich auch immer. Und kämpfst da auch so ein bisschen Dark Souls Light mäßig äh, mit Schwert und Schild und anderen Waffen ähm, gegen, gegen die Gegner. muss halt äh, gucken, dass du deren Bewegungsmuster auswendig lernst, beziehungsweise genau darauf achtest, wann sie wie angreifen und um dann entsprechend zu reagieren, weil sonst kriegst du relativ schnell einen drauf. Ja. Ähm. Klingt, Was ja
0: sehr herausfordernd ist, ist ja
1: cool, ne? Ist ja ist auch ganz cool. Ich spiele ja auch gerade Demon's Souls, also das das ursprüngliche Souls und bin dieser dieser Mechanik eigentlich auch zugeneigt. Wobei ja, ich weiß nicht, ob ich dann auch so ein, so ein so ein halbgares Souls Bock hätte, ob ich mich darauf einlassen könnte. Es bietet es für mich irgendetwas Besonderes, dass ich sage, okay, äh, da spiele ich jetzt dieses Spiel und nicht eins der vielen anderen, die das irgendwie professioneller und besser machen.
0: Ich denke, das nächste Spiel, was rauskommt, wird entspannter.
1: Eine Sache, nee, aber eine Sache fand ich vielleicht noch ganz, echt ganz okay. cool. Ja. Und zwar das Grundprinzip, wie du da auflevelst. Und es ist wohl in der Story so behaftet, dass wenn du stirbst, immer ein Jahr vergeht. Und dann fängst du dann zwar, kannst du dann wieder an da weitermachen, wo du gerade da, wo du gestorben bist, beziehungsweise da relativ schnell wieder hinkommst. Aber tatsächlich im Spiel selber vergeht auch ein Jahr und dein Charakter altert auch um ein Jahr. Ja. Und das hat dann insofern Auswirkungen, soll insofern Auswirkungen haben, dass du am Anfang als junger, agiler Typ relativ ja stark und geschicklich bist und gut springen kannst, was auch immer. Und je älter du wirst, also je öfter du stirbst und je älter du dadurch wirst, desto älter wird dein Charakter und desto schwächer von der Stärke wirst du wohl. Kannst aber dafür besser zaubern, weil du weiser geworden bist. Ah, okay. ähm, wie das jetzt wirklich dann funktioniert und umgesetzt ist und ob du dann wirklich hinter als alter Greis, weil du 40 Mal gestorben bist, nicht mehr in einen kleinen mm. Abgrund hüpfen kannst, weiß ich nicht. Aber das finde ich zumindest klingt nach dem, nach dem kleinen bisschen Besonderheit, die ich äh, vorhin vermisst habe. Oder? Stehst du so vor
0: Endbus? <lacht> oh, dann werde ich dich jetzt wegzaubern. Oh, <lacht> Da ist ein kleiner Vorsprung, wo ich drauf hüpfen muss. Okay, <lacht> du hast gewonnen.
2: Und ja, das Spiel ist dann wahrscheinlich vorbei, wenn du dann auch die Zaubersprüche vergessen hast, wenn du so alt bist. Genau. <lacht>
1: Der oh äh, Abraka, Dings hier. Wie war das denn nochmal? Feuerball. Ach
0: komm, oh, komm. egal. Gleich läuft Bares für Rares.
1: bin zu alt für diesen Scheiß. Ich glaube aber im Endeffekt, wird das, so witzig das ist, werden die wahrscheinlich daraus auch nur so eine Leitmechanik machen. Ich glaube kaum, ja. dass du dann hinter da mit deinem Rollator da durch den durch die Höhen <lacht> nee, es, es scheint kein
2: Comedy-Spiel zu sein, ne.
1: Aber, aber es äh, fand, ich, fand, ich, fand ich irgendwie nett, die Idee. Ja. So,
0: nächstes Spiel, wollen Sie schon reinhauen? 3.12.2020, Heaven PC, PS5, Xbox Series X und S, Xbox One. Und Anfang 2021 auch für PS4 und Switch. Jetzt muss man ganz schön viele Konsolen und Plattformen aufzählen mittlerweile.
1: Ja, und vor allen Dingen ähm, heißt es, es heißt Haven, oder? Nee, Haven.
0: Ja, ich habe das nicht, ja, kann sein. Ich glaube, ihr habt recht. Ich, ich weiß es gerade ehrlich nicht. Nee, Haven, Haven aber, ne? wird doch mit E geschrieben. Und Haven aber ohne. Es wird
1: mit A. ja, nee, klar. Aber ich werde ja auch sagen, könntest du uns falsch aufgeschrieben. Nein, es ist tatsächlich Haven.
0: Cool. Ja, erzähl <lacht> ja. doch mal was von dem Spiel. Äh, als nächstes kommt raus... Äh, Nee, David, erzähl doch mal ein bisschen was. Ja,
2: es ist, äh, das ist, ähm, die Entwickler wollten ein äh, Spiel wie eine sanfte Brise machen, okay. laut einem Blogeintrag. Also es geht, es geht um um zwei Liebenden, die sind auf einem fremden Planeten gestrandet und äh, müssen da jetzt halt irgendwie runterkommen und dafür müssen die Ressourcen sammeln und sich im äh, auch mit äh, fiesen äh, Alien-Kreaturen, äh, die gar nicht so fies aussehen, betteln. Das äh, Kampfsystem Aha. sieht so ein bisschen aus so so auch so ähm, so wie diese alten Final Fantasy Spiele nur ganz abgespeckt. Also man hat irgendwie vier Aktionen und... Also Rollenspiel. Ja, genau. Aber halt ohne Aufleveln oder so, sondern die Kampfmechanik halt. Ne? Also erst ist der Gegner dran, dann bist du ah, dran. Okay. Dann kannst du eine Aktion machen, Angriff äh, verteidigen, fliehen, in mhm. der Gegend rumgucken. Ähm, und äh, ja, sieht irgendwie alles ganz nett aus. Ist so ein Anime-Comic-Look. Nur was mich schon im Trailer aufgeregt hat, das Ding hat offensichtlich keine Sprachausgabe, sondern es macht das alles mit Textboxen. Was mich dann immer schon so ein bisschen, gerade bei so einem Spiel, was auf Story und Atmos setzt, äh, so ein bisschen nicht mehr abholt. Das ist so ein bisschen mir zu altbacken. Hm. Ich will nicht mehr lesen. Ich bin zu alt dafür. Ich will, mir das
1: erzählt bekommen. Das sagst du, der Zelda so toll findet.
2: Hey, da gibt es eine Sprachausgabe.
1: Ja, in, in, in ungefähr drei von 200, äh, also wie die Sprachausgabe kannst du nicht nennen, die ein paar Sätze, die da sprechen oder sowas. Also
0: Ja, was? Viel wichtiger, äh, viel wichtiger als Sprachausgabe, ja oder nein, finde wie gut ist das geschrieben, was die Figuren sagen, denn es gibt ja durchaus Spiele mit äh, Sprachausgabe, da denkst du dir, Alter, GZSZ ist äh, schauspielerisch wesentlich besser ähm, und dann hast du ähm, textbasierte Spiele, die da kannst du dich reinversinken wie in ein gutes Buch. Also.
1: Ja, also ähm, ich glaube auch, dass es tatsächlich, ähm, also die, was der David gerade am Anfang schon gemeint hat, diesen, diesen äh, Entwickler, der ist ja ein Spiel wie eine sanfte Brise äh, machen wollten, das ist mhm. tatsächlich also in diesem Blogeintrag, den habe ich auch gelesen, geht es halt darum, ähm, dass er gesagt hat, dass er äh, in seiner Zeit, wo er noch irgendwie große, ist, ich glaube, er hat bei Assassin's Creed mitgearbeitet und sowas, weil meinte, da war einfach sehr viel Stress und all sowas und zwischendurch hat er ja. immer mal so ähm, so Spiele gespielt, die ihn einfach für eine halbe Stunde so entspannt haben. Ich glaube, ich weiß nicht, kennt ihr noch Flower das Spiel auf der mm. Playstation 4 war das, glaube ich, sehr da, wo man Spiel, ja auch. Ja. ja, wo man einfach ja, wo man mit so einem Lichtding durch Weiß nicht, Gras geflogen ist. Ja,
0: <lacht> genau. Musste auch mal reichen. Ja, das ist aber schön, ja.
1: Genau. Und es ist ein, so einen Medi meditativen Charakter hatte. Und das hat er zumindest als äh, Referenz genommen, beziehungsweise sich darauf bezogen, dass er meinte, sowas wollte er dann selber auch mal entwickeln, beziehungsweise wollten die, ich glaube, Game Bakers sind die Entwickler, ähm, wollten dann das auch mal entwickeln. Und es hat auch vom, vom Look her sehr, ja, sehr, sehr farbenprächtig ist das Ganze. Ich glaube, es wird auch relativ, ähm, relativ langsam gespielt werden. Dann kannst du halt eben diese das ganze Spiel zusammen mit einem weiteren Freund, mit einer Freundin durchspielen, ähm,
0: als diese beiden Liebenden. Vielleicht sogar mit der eigenen Freundin, wenn das Kampfsystem eh so seicht ist, ja. wie David das beschrieben hat.
1: Also sowas kann ich mir vorstellen, weil tatsächlich, wenn ich jetzt ja auch die ganzen großen Titel im Moment irgendwie spiele, weil da gerade so viel rausgekommen ist in den letzten Monaten, mhm.
0: ähm,
1: kann ich das total nachvollziehen. Wenn er sagt, so zwischendurch mal irgendwie Schnell mal so eine halbe Stunde entspannen, mal runterkommen, ist wie halt auch so ein, so ein Puzzle-Game oder sowas, wo du einfach weißt, hier muss ich jetzt nicht Angst haben, dass ich hinter der nächsten Ecke von irgendeinem Viech äh, abgeschlachtet werde, sondern kann mal ganz genüsslich da durchgehen. Wenn es dann noch eine ganz nette Story gibt oder zumindest irgendwas, ja, was dich abholt auf emotionalem Wege, äh, dann könnte das was sein.
0: Also, also, ich fand den den Kniff ganz toll, dass äh, du eben nicht als einsamer Held dadurch durch die Welt streifst wie wie bei Witcher 3, der dann auch alles wegknattert, hat, was nicht äh, bei drei auf den Bäumen ist, sondern <lacht> du bist tatsächlich ein monogames äh, Liebespaar, das gemeinsam durch diese Welt streift. Also es ist ja auch mal ganz schön, ne? Ja,
1: also es ist auf, und vor allen Dingen ähm, da kommt es aber erst Anfang 2021 ähm, ja auch für die Switch raus und sowas wäre tatsächlich sowas, was ich mir denken könnte. Sowas könnte auch so ein hm. kurz vorm Einschlafen sein, weißt du? Holte mal auf der Switch, hm. Mhm. Die Switch unter der Bettdecke hervor, start das Spiel und. Schatz, was machst du da unter der Bettdecke? <lacht> ich spiel mit ich beiden, spiele Switch. <lacht> spiel mit den Liebenden auf dem fremden Planeten sind wir hingeflüchtet. Ja, also dafür könnte ich mir das äh, durchaus vorstellen. Nächstes Spiel, Immortals
2: Phoenix Rising, der von Ubisoft, der Zelda-Killer kommt natürlich Ubisoft typisch überall. Also PC, PS4, PS5, Xbox One, CSX, S, Xbox One, Switch, Stadia, <lacht> bei deiner Mutter im Kühlschrank.
0: Bei meiner Mutter im Kühlschrank.
2: Also ähm, pss. Sieht, sieht äh, es, äh, hieß lange Zeit Gods and Monsters, wurde dann irgendwann äh, umbenannt, weil Gods and Monsters ist ja nicht so ein cooler Titel wie Immortals Phoenix Rising. Was
1: für ein beschissener Scheißtitel, Entschuldigung, Unglaublich, Immortals, ja, Immortals Phoenix Rising. <lacht> also auch da ja. wieder. Können Sie direkt, da haben sie aber von Zelda auch abgeguckt. Zelda, Breath ja. of the Wild, die haben auch immer so Scheißtitel. Ich bin heute so aggro gegen Zelda. Mhm. <lacht> Ich will dich herauslocken. Ich will, dass du irgendwas dazu nee, sagst. Ich sag, damit. So. Nein, sag da ich oh, zu. Nein, nein, nein. Okay, entschuldigung. Nein. Ich hab Deine dich, Ignoranz
2: reden wir gar nicht mehr miteinander, wenn das so weit ich dich Deine, Deine Ignoranz hat meine Aufmerksamkeit nicht verdient. So, ähm, ja, äh, spielt im antiken Griechenland. Äh, du wirst äh, beauftragt, irgendeinen bösen Typen aufzuhalten. Surprise, surprise. Und äh, ja, es Cloud wenn du dir so Gameplay-Videos anders, Cloud klaut tatsächlich, tatsächlich auch Gameplaymäßig stark von Zelda Breath of the Wild. Also zum Beispiel, äh, du guckst dich um und kannst Marker setzen in der Gegend und dann dahin, wie bei Breath of the Wild. Du hast eine Funktion, wo du mit, mit leuchtenden Strahlen Dinger durch die Gegend schieben kannst, schwere Objekte. Genau wie bei Zelda Breath of the Wild. Es ist ein, äh, es ist ein action ähm, rpg wie Zelda Breath of the Wild. Es, äh, ja, ich, ich, ich mag den Look komplett nicht. Also irgendwie, irgendwie holt mich das so überhaupt nicht ab. Wobei ich glaube, dass das Spiel
0: gar nicht so schlecht ist, weil ich meine. Jetzt bin ich gespannt. Erst hast du, jetzt hast Ach, du erstmal gesagt, was du alles nicht geil fandest. Und jetzt kommt, aber ich glaube, es wird ganz gut. Jetzt will ich eine Argumentationskette hören.
1: Den drehen will ich auch sehen. Ja, also eigentlich nur ganz kurz: Es ist ein
2: Open-World-Spiel von Ubisoft und die sind in, in, im schlimmsten Fall okay.
0: Also, das ist kein Qualitätsmerkmal und das heißt ja dann auch nicht, dass es unbedingt gut wird. Was ich glaube ist, was mir gefallen hat, zumindest in diesem äh, Trailer, ist der Humor des Spiels. Das scheint sich selbst aber nicht so wahnsinnig ernst zu nehmen.
1: Das stimmt, das habe ich ähm, auch gelesen, die, die Kollegen von der GameStar, die haben es ja auch schon ähm, ein paar Stunden anzocken können und die hatten so ein Beispiel drin, dass du äh, im Intro, also du wirst von Zeus beauftragt, äh, in diesem Spiel, ja. du spielst ja die Phoenix ähm, und Zeus versucht schon in dem Intro äh, sucht er nach einem Skip Button, um so ein ins Reden gekommenen <lacht> Prometheus zu unterbrechen. Also so einen so, so Meta-Ebene durchbrechenden Humor. Ja, ja. Das finde hm. ich,
0: erzähl mal nicht so viel am Anfang, die Leute wollen spielen, so nach dem Motto, ne? Ganz
1: genau, das finde ich, das finde ich das könnte auch echt was werden, ne? Also, dann, äh, das, das finde ich auch ganz nett. Das ist vielleicht dann noch etwas eigenes, weil es stimmt schon, da hat er schon recht, vom vom Look her äh, es ist es schon mm. sehr Breath of the Wild. Allerdings auch vom gleichen Studio wie die, ähm, die, die auch Assassin's Creed Odyssey, also quasi das Vorletzte gemacht haben. Und das war ja schon, man kann es finden, wie man will, aber Brett. es war ein großes mega Spiel. Also, die verstehen was von ja. Open World, ne? Und der jetzt nur irgendetwas zu
0: klauen. Mal gucken, ob denen das reicht. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Testwert, dass man, dass man sich das wirklich mal genau anguckt und äh, vielleicht ja sogar David, der Breath of the Wild wirklich sehr intensiv gespielt hat, dann kann man ja mal gucken, äh, was sind so die eigenen herausfordernden. Äh, besonderen Dinge, die das Spiel hat im Vergleich zu Breath of the Wild. Ja, ja.
1: Und ähm, auch grie diese griechische Mythologie als Grundlage finde ich immer interessant, weil man sich da auch immer direkt ja, abgeholt fühlt. Ne? Man, man kennt schon die ganzen Versatzstücke, man weiß ungefähr die, die, die Sachen einzuschätzen, als statt anstatt dass du in einer komplett neuen Fantasy-Welt bist, wo du erstmal herausfinden musst, was bedeutet was, wer ist gut, wer ist böse. Hier weiße griechische Mythologie als Grundlage, das haben wir alle schon ein paar Mal durchgekaut. Ähm, mm -hmm. Das, das finde ich schon ganz okay. Was mir so ein bisschen sauer aufstößt, das ist jetzt ganz neu die, ähm, die 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 News, dass es jetzt schon klar ist, dass es einen Season Pass geben wird, wo es unter anderem hm. drei Story-DLCs gibt. Also die haben quasi jetzt schon, du kannst ja auch schon im Trader ansehen, fertige drei Story-DLCs, die sie dir dann wieder ich will dir nichts Böses unterstellen, aber ich denke mal, für gutes Geld verkaufen werden.
0: Ja, klar. Ähm,
1: aber tatsächlich aber auch dann mit komplett neuen ähm, mit komplett neuen Umgebungen, also das alles spielt auch in der chinesischen Mythologie, dann, dann hast du andere Helden, die du dann steuerst, äh, alles auf dem gleichen Grundgerüst, aber eben wirklich, wirklich viel mehr Neues als so, so klassische kleine Add-ons. Ähm, mal gucken, aber ich mag das halt nicht, wenn schon vor dem Release gesagt wird, ach und übrigens, äh, wir bringen auch noch diese Story-DLCs die mhm. raus, die du hier mit Season passt, ja auch noch kaufen kannst. Das ist, diese Politik mag ich nicht so sehr. Aber angucken sollte man sich das auf jeden Fall, das Spiel.
0: Bei Story-DLCs halte ich das immer so, äh, wenn ich mich das Spiel total fasziniert hat, dann bin ich total froh, dass es das gibt. Ansonsten dass ich das von vornherein links liegen und sage, okay, Grundspiel hat mir gereicht, den Rest für 20, 30, 40 Euro noch extra kaufen, Season Pass brauche ich, ich hoffe
1: gar nicht. Halt nur dann, dass die nicht in irgendeiner Art und Weise da so Cliffhanger am Ende haben von dem normalen Spiel. Ach so, und dann ja. sagen, ja, und hier geht es übrigens dann weiter mit dem Ganzen. Weißt du? ja, sollen die schon das wäre blöd. Was Aber Wissen wir alles noch nicht. Dritter, dritter, zwölfter war das, ne?
2: Ja, wobei Cliffhanger ist ja immer, also, weil ich gerade Ghost of Tsushima durchgespielt habe, ist ja auch so, du spielst ja diese Hauptstory durch und dann äh, bist du halt noch in dieser Welt unterwegs und kannst noch Sachen machen. Also, warum nicht da auch? Also, bei Open World. Ich mach mir da wenig
1: Sorgen. Immer noch besser als in Zelda Breath of the Wild, wo du nach Ende des Spiels das nicht, da nicht mehr weiterspielen ja, kannst.
2: Ja, ich gebe ja zu, dass das nicht so geil ist. <lacht> Eine der <lacht> wenigen kleinen verzeihbaren Schwächen. Aber das macht man nicht auf das Fass. Werden wir jetzt zum
0: Zelda-Podcast oder reden wir über das nächste nee, Spiel? Wir werden
1: jetzt zum Anti-Zelda-Podcast. Nächstes Spiel
0: jetzt. 4.12.2020 Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light. War das ein langer Titel, den ich mir da jetzt ausgesucht habe.
1: Ja, noch beschissen als Immortals Phoenix Horizon.
0: Ja, aber den haben sie zumindest schon vor 30 Jahren oder gehabt, den Titel. Der war schon vor 30 Jahren, Kacke. <lacht> So, mit der Fire Emblem-Reihe bin ich leider überhaupt nicht vertraut. Hat das irgendjemand von euch mal in irgendeiner Form gespielt? Ich habe
2: irgendeinen DS-Teil mal kurz angezockt und festgestellt, dass du gar nicht meins. Ich habe es auch nie gespielt. Aber dann bist du jetzt unser
0: Experte. Ja, Alles, <lacht> Damit, bist du jetzt alles gut, Experte. ich es mir
2: angeguckt, es ist, äh, es ist eigentlich auch relativ kurz mhm. gesagt, also Fire Emblem Shadow Dragon and The Blade of the Light ist tatsächlich das allererste Fire Emblem, ist 1990 auf dem äh, Famicom, also dem äh, japanischen NES rausgekommen. Es ist ein 8-Bit-Spiel. Und das gibt es jetzt äh, zum, äh, als Download ab dem 4.12. im Switch-Store für schmale 6 Euro, zum ersten Mal äh, mit englischer Sprachausgabe. Das gab es bis jetzt immer nur äh, auf Japanisch ähm, und halt jetzt zum ersten Mal bei uns. Und äh, wo wir gerade über komische Politik reden, äh, Nintendo macht natürlich wieder äh, den typischen Nintendo-Move. Ah, übrigens könnt
0: ihr nur bis zum 31.3. runterladen. Das ist doch so <lacht> unglaublich, oder? Weil danach das Spiel Mindesthaltbarkeitsdatum, nee, oder das was? Dann ist es vorbei. schlecht, oder? Ach so.
1: Ja, das ist doch unglaublich. Ich, das ist, ich finde das mm. so bescheuert. Ich und darüber regt sich keiner auf. Also wir reden, wir regen uns über so vieles auf über Lootbox-Mechaniken und schieß mich tot. Äh, aber diese 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 Politik von Nintendo, das ist
0: doch wohl. Äh, die ja, da haben
2: wir uns ja bei Super Mario 3 D All-Stars schon entsprechend drüber aufgeregt. Ich verstehe es auch nicht. Es ist es, es kostet sehr. Ja, nichts, ist die ne?
0: künstliche Verknappung halt, ja. ne? um dich geil zu machen, dir das doch noch zu holen. Wobei bei dem Spiel, das ist jetzt so, jetzt haut mich ja nicht so sehr von den Socken, dass ich sage, auch jetzt, das müsste ich jetzt auch hm. unter den ja. Von daher... Also, de aber klar, ich gebe dir recht, Matthias, das ist Mich natürlich... Mich wundert es halt nur,
1: dass es halt sowas nicht viel größeren Aufschrei gibt, weil die Nintendo wird irgendwie mm. dann irgendwie mit Samthandschuhen angefasst, die die Kosten, die 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 Sachen von denen kosten so viel, ja. dann sind geht so viel von denen in Arsch, Stichwort hier, kaputte Controller und Co. Und es passiert irgendwie mm. nie etwas. Es wird halt immer trotzdem noch, wird alles irgendwie hochgejubelt, ob es ein neues Zelda, neues Mario ist, aber bei so was... Hey, nicht <lacht> Ich wollte es einfach nochmal reinbringen. nee Aber ich finde es echt komisch und das wieder, zum 31.03. nur erhältlich. Sind. Also, sorry, ne. Ja, gut. Mhm. Es, ist, es ist ein 6-Euro-Spiel. Ich
2: äh, weiß auch nicht, ob man das unbedingt nachholen muss oder ob man nicht eins von den neueren Fire Emblemen dann lieber spielen sollte.
0: Nur für alle, die gar keine Idee haben, was das überhaupt ist. Also, worum geht es denn da überhaupt? Oder was, was ist das für eine Art Spiel? Es ist, ist Rundenstrategie.
2: Also, du, du bewegst irgendwie Mannequins durch die äh, über die Landschaft und äh, musst Gegner. Mhm. In einem Fantasy-Setting.
0: Also eher, takt, äh, taktisch geprächt, eher taktisch ne? gespräch.
2: Das, das, deswegen gibt es auch ein paar neu mhm. Neuerungen, die es ein bisschen angenehmer machen zu spielen. Du kannst jetzt äh, ein bisschen vorspulen, das ganze Gameplay ein bisschen schneller machen, äh, auch die Aktion der Gegner beschleunigen, mhm. dass du dann nicht ewig warten musst, bis der Gegner gezogen hat. Äh, es gibt eine Rückspulfunktion, wenn du irgendwie festgestellt hast, oh, ich habe jetzt gerade irgendwie meinen meinen wichtigsten Kämpfer verloren oder was auch immer, dann kann ich das nochmal neu machen. Das war es aber auch an Anpassung. Ansonsten ist es das 8-Bit-Spiel mit der entsprechenden Grafik. Also wie gesagt, ich mich interessiert, obwohl ich so ein, so ein Retro-Zocker bin, so gar nicht, wobei Fire Emblem mich auch so gar nicht interessiert. Es ist halt nur strange, dass es halt... Hat viele Fans, ja, ne, ja, muss klar. man sagen. Ja, ja, klar. Und ich meine auch für Fans, für 6 mhm. Euro, okay, da ist eher halt nervig, dass es nur bis zum
0: 31.03. verfügbar ist. Ja, das finde ich auch. Stell mal vor, du hast am 1.4. Geburtstag und wolltest dir das zum Geburtstag kaufen und dann geht's nicht mehr. Mein Gott.
1: Der kleine Junge, der die ganze Zeit drauf gespart hat. Mit den ja. fünf Euro, die er noch bekommen hat von seiner Tante zum Geburtstag. Wollte dann endlich. Und 1 Euro hat er noch gespart vorher. weil er Geht er in den Nintendo Store, will sie runterladen. Dann steht da, ne, gibt's nicht mehr. Das sich noch geärgert hat, dass er den Döner gekauft
0: hat. Ja, der arme kleine Junge. Ja, ich verdiene nicht so viel. Das tut mir leid. <lacht> Ja, dann müssen wir mal über den Elefanten im Raum sprechen. Ne? Am 10. Dezember hoffentlich, Fragezeichen. Cyberpunk 2077. Das Spiel mit dem Release-Datum im Titel. <lacht> Schön
1: ausgedrückt. Äh, ja, wir, wir haben schon so viel drüber gesprochen. Das, das neue große Spiel, der The Witcher-Macher. Das Spiel, was jetzt ein paar Mal verschoben wurde. Das Spiel mit Keanu Reeves als Nebenfigur. Mhm. Äh, das Spiel, was Millionen kostet, wo hunderte Leute dran arbeiten. Das Spiel, auf das alle warten. Das Spiel, wo ich nicht weiß, ob ich wirklich Bock drauf habe, das zu zocken. Was? Ich mag dieses. Ich mag. Ich mag keinen Cyberpunk. Ich mag keinen Cyberpunk als. Ach das als, Setting meinst du? Als, als, als Setting, mm. ja. Das ist überhaupt ist überhaupt nicht meins. Also ich werde es natürlich spielen. Ich bin auch irgendwie ein bisschen geil drauf. Aber ich habe auch echt die Befürchtung, dass mich das Setting dann irgendwie abtören wird. Weil das ist ja auch wieder ein Spiel, wo du zig Stunden, wenn nicht sogar hunderte Stunden wahrscheinlich rein investieren kannst oder solltest oder musst. Und äh, dann muss man einen, das Setting, finde ich, auch irgendwie muss einem das gefallen. Bei so einem Witcher oder bei dem Skyrim oder bei so einem mittelalter Fantasy-Welten, da finde fühle ich mich wohl. Mhm. Aber Cyberpunk ist halt nix, wo ich, was, ich, was ich geil finde.
2: Bei mir genau umgekehrt. Ich habe mega Bock auf dieses Cyberpunk-Universum und mir geht tatsächlich irgendwie die x okay. Fantasy-Setting- Geschichte auf dem Keks. Mhm. Also, aber so sind Geschmäcker verschieden. Mhm. Ja, also ich meine, muss man eigentlich nicht viel drüber sagen. Also es, das Einzige, was jetzt für mich nochmal neu war, dass das jetzt doch PS 5 und Xbox Series X Versionen angekündigt sind und die kommen Anfang 2021. Mhm.
1: Also ähm, Gibt es ja schon genau, gibt's ja schon genauen Release-Termin, also dass die ja kommen
2: äh, Was was anderes, äh, weiß ich nicht.
1: Okay, ja, weil dass die kommen, also die die, die Xbox One-Version ist ja auf der Xbox Series X bzw. S spielbar und die ähm, PlayStation 4-Version ist auch vom Anfang an auf der PS5 spielbar. Mhm. Ähm, aber genau, die Extra-Versionen mhm. für die neuen Konsolen kommen Anfang 2021. Ich dachte, da gibt's vielleicht schon mal jetzt ein neues oder ein konkretes Release-Datum. Ähm, aber ja, wenn, dann würde ich es halt auch auf den neuen Konsolen zocken, weil es grafisch hat schon äh, echt ganz, ganz ja. geil aussieht. Ne? Das muss man schon lassen für so, ein, für so ein Open World. Und vor
2: allem, ich befürchte bei so einem Ding, dass, da geht, glaube ich, deine, äh, deine Vierer auch doch schon in die Knie. Also es wird
1: sehr laut werden <lacht> zu Hause, sagen wir mal so. Die Lüfter werden an ihre
2: Kapazitätsgrenze kommen. Schatz, ich sauge wieder.
1: <lacht> Wobei, es gibt ein ganz neues Video, ähm, wo die Xbox Series X Version und die Xbox One Version vorgestellt wurde, wo sie ein paar neue Gameplay-Szenen gezeigt haben. es vor ein paar Tagen. Ähm, und auch die Xbox One Version sieht echt ordentlich aus. Also die haben ja auch den direkten Vergleich da gemacht, beziehungsweise springen dann zwischen den Versionen so hin und her. Und ja, du siehst, dass es auf der Series X besser aussieht, mhm. schönere Lichteffekte hat, du auch weiter sehen kannst. Gerade wenn du durch diese Hochhausschluchten äh, dieses ähm, Science-Fiction-Cyberpunk-Universum im Auto fährst und du siehst schon relativ weit in der Entfernung die großen, monströsen Hochhäuser äh, gen Himmel ragen. Äh, da hast du die bessere Weitsicht. Natürlich auf den neuen Konsolen, also auf der Series X, aber auch auf der Xbox One lief es in diesem Video, das war natürlich alles dafür rausgeschnitten, total rund, hm. sah total in Ordnung aus. Also ich glaube, man kann da schon Spaß haben.
2: Was mich nur wundert, ist, äh, dass diese, das die jetzt so lange brauchen mit der PS5 und Xbox Series X-Version, weil die ja auch angekündigt haben, es wird ein äh, gratis-Upgrade geben. Also äh, es wird, wenn du eine PS4 gekauft hast, dann kriegst du die geilere Version für die PS5 halt gratis äh,
0: als drauf. Deswegen wundert mich das, dass die halt ja, so, das jetzt irgendwie... Kriegst du die halt Anfang 2021, ne? Ja, 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 genau. glaube, die sind froh, wenn die das Spiel überhaupt mal auf den Markt geschmissen haben. Ja. <lacht> das glaube ich allerdings auch. Was ich bei dem Spiel glaube, ist, was was schwierig werden könnte, weil im, im Vergleich zu Witcher, das war ja so Action-Adventure vom vom Kampfsystem her, ne, also dass du mit deinem Schwert da durch die Gegend äh, gelaufen bist. Jetzt hast du natürlich einen Shooter, einen Ego-Shooter mit Rollenspielelementen, also mit diesen Schadenszahlen und so weiter. Und das ist manchmal so ein so ein Twitter, sag ich mal, den nicht jeder mag. Also ähm, wenn du wenn du jetzt mit einer Shotgun jemanden offenkundig direkt ins Gesicht triffst und der Mensch oder dein Gegner stirbt nicht sofort, ist das nicht immer gleich vermittelbar. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich das so gut finde. Ähm, Shooter mit, mit Schadenszahlen. Ähm, bei Destiny, äh, das habe ich auch gespielt, Destiny 2 hat es mich jetzt nicht so gestört, aber da bin ich mal gespannt, wie diese Ego-Shooter-Mechanik mit den Rollenspielelementen, wie gut die das verbinden können in diesem Spiel.
2: Mich stört das gar nicht. Ich spiele ich spiel auch einen äh, Bogenschützen im äh, Fantasy-Setting, also insofern. <lacht> es, ist, es sind nur die Anzahl der Projektile verändern sich. <lacht>
1: So, eine Woche später, nach Cyberpunk, kommt äh, Airborne Kingdom raus für den PC. Ist ein Aufbaustrategiespiel. Und dann war es das quasi auch schon fast, was ich dazu sagen kann, weil tatsächlich, das habe ich mir überhaupt gar nicht angeschaut. Es steht aber bei uns unserer Liste für den Dezember. David, du hast es dir schon mal ein bisschen näher angeguckt, ne?
2: Ja, genau. Es ist so ein bisschen SimCity äh, in der Luft, wenn du so willst. Also, es, Ach, das es, es cool. spielt in der, ähm, ja, in der Postapokalypse. Man hat gerade wieder die, die Luftfahrt wiederentdeckt und äh, man ähm, baut jetzt quasi eine Stadt, eine fliegende Stadt auf. So, Das heißt also, du fängst an mit so einem kleinen Hauptgebäude und kannst dann da weitere Gebäude dran, dran rum, rum bauen und die mal größer machen und musst dann halt auch durch die Gegend fliegen, um äh, zu den Ressourcen zu fliegen, die du sammeln musst. Ähm, und das alles hat so einen, so einen ganz netten, ja wie, wie ja, was ist das für ein Look, so ein bisschen... Er ja, sieht alles ein bisschen gezeichnet aus, hat so einen so sehr, so ein, so ein, pastellfarbenen Look, alles sehr, alles sehr hübsch gemacht, ähm, so Spielmechanik soll dann auch noch so eine Rolle spielen, wie gut du die Städte ausbalancierst, weil du kannst ja nicht eine Seite mal anbauen, anbauen, irgendwann kippt die, die Stadt und alle, alle Menschen fallen raus. Ah, okay. ähm, du kannst Handel mhm. treiben, also typische Aufbaustelle. Du kannst mit anderen Städten, die am Boden sind, Handel treiben, um neue ähm, Pläne freizuschalten für irgendwelche Sachen. Ähm, du kannst äh, Techniken freischalten und so weiter. Äh, du fliegst mit so Doppel, kleinen Doppeldecker, flieg, also du musst zum Beispiel Holz sammeln, dann musst du deine Leute in so kleinen Doppeldecker setzen und die fliegen dann zum Boden, sammeln Holz und fliegen wieder hoch, damit du weiterbauen kannst. Sieht alles ganz nett aus, äh, ist auch ein günstiges Spiel. Also ich glaube, das ist einfach so ein wenn man bei, ein entspanntes Spiel. Wir hatten ja gerade schon bei Haven drüber gesprochen. Ich glaube einfach, das wird sowas, so für zwischendurch mal, kostet 20
0: Euro, glaube ich. Wie ist das denn grafisch so? Ist das auf dem Niveau eines Anno zum Beispiel? Nein, nein, auf nein, Aufbau? nein, 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 nein. Das ist, das ist, so. ist deutlich
2: abgespeckter. Also ich, ich glaube, das einzige Futsch, was du kriegst, ist auch tatsächlich noch Alpha. Also man kann auch gar nicht so sagen, wie es tatsächlich am Ende aussehen wird. Aber es sieht einfach so schön gezeichnet aus. Es hat einfach einen schönen Stil. Also es, hm. es hat nicht jetzt die große Detailvielfalt, aber es hat einen schönen Stil und so eine, so eine ruhige Atmosphäre.
1: Ich bin ja eher gespannt, was oh ja. für ähm, ja wie, wie die Gameplay-Mechaniken, wie detailliert die sind und wie tiefgründig hm. die sind. Sind, ne? Also, ja, gerade wenn ist die, ja, du sagst, dass so Civilization im, in der Luft ist. Das habe ich nicht äh, gesagt. Ich habe Sim City gesagt. Ach, Sim City. Okay. <lacht> Sim City in der Luft ist. Äh, aber auch in Sim City. Äh, da, der, hat, der hat sehr detaillierte Gameplay-Mechaniken, wenn du das ähm, gerade auch auf höherem Schwierigkeitsgrad so spiel, spielst. Ähm, hm. Also, ob das tatsächlich so ein, ja, äh, entspanntes Ding ist oder ähm, so ein Strategie-Hardcore-Spiel. Ich finde beides cool. Aber. Hm. Mal gucken. Ja, genau. Das sind immer schöne Abschlusswörter. Mal, mal, mal gucken. Mal gucken. Wenn man nicht mehr weiß, was man dazu ja. sagen soll. Mal so gucken. Müssen wir mal
0: bei jedem Spiel. Ja, könnte gut werden, aber. Mal, mal gucken. gucken. Könnte total gut werden, aber auch scheiße. Mal gucken. Mal gucken. Dann kommen wir mal zum Silvester-Release, ne? Also äh, 31.12.2020, wir werden wahrscheinlich eh uns nicht alle in den Armen liegen und irgendwelche großen Poolpartys feiern können, in irgendwelchen abgefahrenen Penthouse-Suiten, sondern werden alle zu Hause sitzen und vielleicht dieses Spiel äh, spielen. Wer hat das denn rausgesucht? Weil äh, ich, ich... Ich weiß da wirklich nichts zu. Ich weiß da auch gar nichts zu.
1: Ich habe hab's vorhin nochmal rausgesucht, weil ich das irgendwie ganz interessant fand. Yeah. Weil es nämlich auch auf Steam, also es geht um The Universe sim, also nicht wie das, mhm. wie das Universum und äh, die Simulation ist so ein äh, aufbaustrategie gottspiel Also man kennt vielleicht noch ähm, die diese Göttersimulation wie Black and White zum Beispiel. Ja, cool. Das war gut. Da hab ich
2: Die einzige Erinnerung ist, dass du da dein Monster, was du da erschaffen hast, die ganze Zeit verprügeln konntest, wenn
0: du wolltest.
1: Genau. Das ist, das das war ist die einzige,
0: die an Black and White habe. So hast du Black and White <lacht> gespielt. So hast du das gespielt. Das sagt viel über dich aus, David. Ja.
1: Und ähm, weshalb ich das so interessant fand, ist eben, dass es schon eine einige Zeit im Early Access ist. Also man kann es sich jetzt schon kaufen auf Steam und die Kritiken da sehr sehr gut sind. Also die sind größtenteils positiv beziehungsweise ähm, die die meisten sagen, es ist ein cooles Spiel. Und ähm, das ist immer schon ganz gut, ganz gutes Zeichen, gerade wenn es schon so länger ähm, im, im Early Access ist. Und es geht halt darum, dass du einen Gott spielst äh, und du kriegst mhm. einen zufällig generierten Planeten in deinem Universum. Ähm, da hast du da deine Untertanen, die sich äh, Nuggets nennen, also wie Chicken Nuggets. <lacht> ähm, und fängst auch in der Steinzeit an und kannst dann klassisch wie bei Siedler oder auch eher wie bei Civilization durch die einzelnen Epochen gehen. Ähm, heißt du, deine Technologie schreitet immer weiter voran. Am Anfang eben noch Steinzeit und du musst gucken, dass du dann ein bisschen Unterkunft baust für deine Nuggets und die genug Nahrung haben. Hinterher hast du dann aber eine Großstadt mit. Äh, ja, Flugverkehr und bis hin zur Raumfahrt und kannst andere Planeten auch noch besiedeln. Also es hat so einen, so einen, so einen sehr allumfassenden Aufbaucharakter und das Finde ich, sieht auch alles ganz cool aus. Also in so einem Comic-Look. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, es hat relativ viele Anleihen auch bei dem klassischen Aufbaustrategiespiel Siedler sich vorgeholt mhm. und Auch wenn das erstmal eine ganz, ganz coole Voraussetzung ist, weil Siedler, geile Reihe, zumindest die alten Teile, mhm. auch sehr, sehr beliebt. Aber ähm, was wohl bei ähm, The Universum noch nicht so gut funktioniert, zumindest äh, Stand jetzt, ähm, ist, dass du, wenn du Gebäude zum Beispiel baust, also manche werden automatisch gebaut, da entscheiden die Nuggets einfach, ich will jetzt mal, mir ein Haus bauen und baut das halt irgendwo hin und du willst es vielleicht gar nicht auf dieser Fläche haben oder aber du sagst, ich will ein bestimmtes Gebäude irgendwo hinbauen und dann musst du warten, dass halt genug Materialien herangeschafft werden. Also es ist halt alles sehr, sehr passiv, was den Aufbau Part anbetrifft und das führt halt, führt, also führt halt manchmal dazu, dass du einfach einen gewissen Leerlauf hast, weil dann einfach mal 15 Minuten nicht groß was passiert und du abwarten musst. Das könnte so ein bisschen diesen also bei Siedler hat es ja wirklich dann motiviert, dass du sagst, okay, ich muss gucken, dass meine ganzen Warenkreisläufe so gut funktionieren, dass es mm. eben auch schnell geht und ich konnte halt während, ähm, und ich wusste halt, okay, dass, wenn etwas nicht schnell geht, dann bin ich schuld, also muss ich etwas daran ändern. Mhm. Wie es bei U The Universe ist, dass du da tatsächlich dann quasi passiv, aber doch aktiv eingreifen kannst, dass du das Ganze verbesserst, ähm, ohne dass du dann äh, vorsitzt und denkst, oh, jetzt muss ich einfach nur zehn Minuten warten und dann geht das Spiel weiter. Das muss man halt sehen. Also das waren so die Kritikpunkte, die da ähm, noch vorher waren. Aber es ist auch schwierig umzusetzen, sowas zu programmieren, weil es auch ein relativ kleines Team ist. Ich weiß gar nicht, ob das Erstlingswerk von denen sogar ist. Ähm, und äh, da muss man halt dann gucken. Okay, vielleicht haben sie ja noch haben sie ja noch zugelernt in den letzten Monaten beim Early Access und durch die vielen Rückmeldungen, dass es, wenn es dann wirklich rauskommt ähm, als Spiel am 31.12.2020, ähm, diese diese Ungereimtheiten da auch durch sind. Aber ich habe da Bock drauf, weil ich bin Fe Freund von Siedler. Ich bin Freund von Civilization. Ich habe damals auch Black and White gemocht. Ähm, das am
0: PC macht könnte könnte laune breien. Ich habe mir gerade ein paar Bilder im Netz angeguckt, während du erzählt hast und äh, muss sagen dass äh, dieser Comic-Look ist schon sehr einfach gehalten. Ne? Also ich hoffe, dass wir das noch ein bisschen aufpolieren, weil technisch ist schon mehr möglich. Und was du sagtest mit diesem, äh, dass diese Nuggets selbstständig bauen, das, das, das ist natürlich konträr zu diesem, ja, was ich bei Aufbauspielen so mag, dass ich mir meine Welt auch selber gestalten kann. Dann kommt da ein schönes Bauernhaus hin, da kommt eine schöne Farm hin, dann kann ich es auch, wie du sagtest, äh, auch optimieren. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie chaotisch es dann am Ende wird.
1: Das ist halt immer dieser, dieser der Wuselfaktor dabei, ähm, ob, der, mhm. ob der nervig ist oder ob der cool ist, weil ich glaube auch der Comic-Look, ja, wenn du ähm, sehr, sehr nah ran zoomst, dann merkst du das wirklich, cool sieht es aber aus, wenn du rauszoomst und du hast diesen ganzen Planeten vor dir, ähm, der dann ja. bevölkert ist von Hunderten von kleinen Nuggets und die wuseln da überall rum, ähm, da hoffe ich halt eben auch, dass es diesen Charme alter Siedlerteile und sowas dann äh, vielleicht wieder hervorruft und wie, wie, wie sagt man so schön, mal gucken, ne?
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, dann war es das auch schon, oder?
0: Ja. Habt ihr noch was auf der Liste? Wir hoffen, dass Cyberpunk dann auch wirklich kommt. Sonst haben wir jeden Monat was, wo wir erzählen können. Je, reden, reden, jeden Monat reden wir jetzt über oder Cyberpunk. Wir schneiden dann
2: einfach den Part aus diesem Podcast raus und schneiden den dann immer wieder rein.
0: So. Ja,
1: mal, ich bin, bin gespannt. Ansonsten sind ja einige Spiele verschoben worden, die jetzt eben äh, auch, auch wegen Cyberpunk, äh, die dann im Anfang des nächsten Jahres rauskommen. Also da kommen auch schon ein paar größere Kracher. Ähm, und dann sollten vor allen Dingen auch langsam so die ersten richtigen Next-Gen-Titel nächstes Jahr Yo, äh, da freu ich mich drauf. ihre Schatten vorauswerfen. Aber da gucken wir nochmal extra drauf, ja. auf einen Spiele-Vorschau-Podcast 2021.
0: Kommt, oh Wunder, Ende dieses Jahr, diesen Jahres. Du bist sehr optimistisch, dass du das antehst. Wir wissen noch nicht, ob wir es umsetzen können. Ja, wir werden ein bisschen Druck machen, <lacht> weißt du. Also wir werden das umsetzen
1: können. Ansonsten, äh, weiß ich nicht. Ich, mir fällt gerade nichts ein, ansonsten passiert irgendwas
0: ja. Böses. Ja, nichtsdestotrotz, ansonsten schöne Weihnachtszeit können wir wünschen, der David. Und auf Social Media nochmal hinweisen, oder?
1: Ja, Weihnachtsgrüße
2: könnt ihr uns bei Instagram schicken, bei Facebook gibt es uns. Ihr könnt uns über die Seiten der NRW-Lokalstation eine Nachricht schicken, wie es euch gerade passt am besten.
1: Und wir antworten auch immer. also ja, eigentlich und, und Geschenke
0: immer. nehmen wir auch an. Videospiele, Konsolen, her damit. Ja, aber das ist
1: bitte geheim, ne? davon, davon darf kein, keiner was erfahren. Also das, das, das privat schicken, ne? schreibt uns dann nochmal, dann schicken wir euch die private Adressen zu.
0: Ja, so finden Stalker unsere privaten Adressen raus, indem sie uns eine Playstation 5 versprechen. Okay. Oh, du willst mir eine PS5 ja, geben? Okay, hier meine Privatadresse, hier meine ah. IBAN-Nummer. Ja, der, der
1: sprechende, der sprechende, äh, sprechende, äh, sprechende äh, ich will meine Kreditkartennummer, das klingt fair. <lacht>
2: äh die Simpsons auch nochmal einen Platz gefunden.
1: So, dankeschön. Ähm, genau, ähm, wir hören uns zwischendurch aber nochmal. Noch auf jeden Fall, es gibt nur eins Erfolge, Folgen, die wir ähm, für euch produzieren werden. Ähm, und falls ihr uns nicht mehr hört, weil ihr sagt, das war die letzte Folge, die ich jemals von euch hören wollte, <lacht> 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 finde ich euch trotzdem auch. Schöne Weihnachten, gutes Neues. Meine Güte, das ist das erste Mal, dass ich das dieses Jahr sage. Add-on, <lacht> der Gaming-News-Podcast.